0: Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de l'ICAM en mémoire. L'année 2022 marque les 20 ans de la naissance de l'Institut UCAC-ICAM, né de l'Alliance de l'Université Catholique d'Afrique Centrale et de l'ICAM. Créé afin de répondre aux besoins des industriels de la région, l'Institut est aujourd'hui basé au Congo et au Cameroun. Vous écoutez l'épisode 1 de notre série consacrée aux 20 ans de l'Institut UCAC icam Pour démarrer cette série de podcasts, je vous propose de découvrir ensemble les événements qui menèrent à sa création. Le père Olivier Massambalou bello était à l'époque vice-recteur de l'Université catholique d'Afrique centrale, l'UCAC donc, à Yaoundé au Cameroun. Il revient sur les prémices de cet institut, unique en son genre.
1: Ce sont les évêques du, du Congo-Brazzaville qui pensaient créer un institut de maintenance, beaucoup de choses qui étaient faites, construites, livrées, se dégradaient très très vite parce qu'on n'avait pas cette culture de l'entretien, de la maintenance.
0: Jean-Gabriel Prieur est ingénieur ICAM, il fut aussi directeur de l'ICAM de Lille entre 1990 et 2000. C'est à la fin de son mandat qu'il a été mis en charge du projet Afrique.
2: Pour l'ICAM, l'aventure en Afrique a débuté par une rencontre. C'était lors d'un congrès de la Fédération Internationale des Universités Catholiques à Santiago, au Chili. Il y avait d'un côté donc le, le père Denis Mogenet, un père jésuite, qui était vice-recteur de l'Université Catholique d'Afrique Centrale, et de l'autre côté, euh, Monsieur Guy Carpier, qui était euh, directeur général de l'ICAM. Et la question qui était posée à l'ICAM était la suivante. Est-ce que l'ICAM pourrait s'intéresser au développement d'une filière scientifique et technique au Cameroun. Et dès 1999, moi-même, j'ai été chargé de l'étude de faisabilité de ce projet.
0: Ainsi, entre 1999 et 2002, Jean-Gabriel Prieur et le père Olivier Massamba Loubello ont travaillé ensemble à ce qui allait devenir l'Institut uka Et en septembre
1: 1999, je suis arrivé au Cameroun avec euh, la mission entre autres, de promouvoir la réalisation de ce projet.
2: Donc à partir d'octobre 1999, mon premier voyage à Douala, j'ai mené l'étude de faisabilité en effectuant des séjours sur place au rythme d'environ trois ou quatre par an. Il s'agissait surtout de prendre tous les contacts utiles, publics et privés, et d'identifier les besoins des entreprises industrielles.
0: Jean-Gabriel Prieur et le père Olivier Massambalou Bello sont donc allés à la rencontre des entreprises industrielles d'Afrique centrale.
1: Avec Jean-Gabriel Prieur, on allait au Congo-Brazzaville et nous avions fait des visites d'entreprises à Pointe-Noire, à Douala essentiellement. Ça a été euh, un bon bain pour faire connaître euh, cette culture de la maintenance des, des équipements, une collaboration avec les entreprises locales, et nous étions bien accueillis, et ils attendaient la naissance d'un institut, parce qu'ils avaient besoin d'avoir des jeunes formés à la maintenance des équipements, à l'entretien euh, dans plusieurs domaines, euh, que ce soit dans le domaine de l'électricité, du pétrole, tout un tas de choses. Évidemment, ils voyaient que c'était pour eux qu'on travaillait. <rire>
0: Finalement, après trois ans de travail avec les entreprises et de collaboration entre les institutions, les conditions sont réunies afin de démarrer le premier cycle de l'école de l'Institut à Pointe-Noire au Congo. La première entrée se fait sur ce campus en octobre 2002. L'Afrique centrale est un sous-continent, lui-même aussi grand que l'Europe, qui comprend plusieurs pays parmi lesquels le Tchad, le Congo-Brazzaville, le Gabon et la Guinée équatoriale.
2: Les deux principales villes, industrielles et portuaires, propice à la création de cette filière scientifique et technique, sont Douala, au Cameroun, et Pointe-Noire, au Congo. Et au début, le projet était seulement sur Douala.
0: Alors pourquoi ouvrir ce premier campus au Congo
1: Le Congo parce que les évêques du Congo étaient les pères, hein, les, les, les pères penseurs de, de ce projet. Il s'agissait de savoir où serait basé cet institut, était-ce au Congo ou au Cameroun Et donc... Euh, j'ai eu cette noble mission de faire l'arbitrage. L'arbitrage était que finalement aucun pays ne garderait tout pour lui, et nous avions décidé, enfin, nous avions proposé aux évêques que le premier cycle s'installe à Pointe-Noire et l'école des ingénieurs, l'école d'ingénieurs à, à Douala.
0: En effet, deux ans plus tard, un second campus ouvre ses portes sur le site de Douala.
1: L'art du compromis, ben a que ça, pour l'Église, c'est important de donner cet exemple de la, du dialogue, de la concertation.
0: La décision de séparer les campus entre les deux pays et de répartir ainsi le parcours académique des étudiants entre ceux-ci fut aussi vecteur de diversité et d'inclusion.
1: Il y avait des étudiants du, du Cameroun, du Tchad et du Congo-Brazzaville au départ, je crois, à Pointe-Noire. Euh, c'était une belle mixité. Nous tenions à ce qu'il y ait aussi des garçons et des filles, c'était très important a permis euh, aux étudiants du Cameroun de venir au Congo, ce qui ne s'était jamais fait. Et puis euh, à des étudiants ensuite congolais qui commençaient aussi à Pointe-Noire et d'autres d'aller à Douala. Ça, ça crée une connaissance mutuelle.
0: Pour intégrer cet institut, les élèves ont justement suivi un recrutement propre à celui-ci, avec une admission sur concours.
2: Il nous était difficile de, de réaliser un recrutement sur dossier et entretien comme nous le faisons en France. Donc nous avons décidé de choisir la voie du concours. Alors cela demandait dès la première année de déployer toute une logistique pour garantir la crédibilité et l'impartialité avec des centres d'examen à plus de 1000 km les uns des autres. C'est une opération qu'on a renouvelée plusieurs fois bien sûr, qui se renouvelle encore et qui au départ était assez novatrice.
0: Et qui étaient ces premiers étudiants À quoi ressemblait la première promotion de l'Institut UCAC icam en 2002
2: la première promotion a été constituée de 24 jeunes, des Congolais, des Camerounais, des Tchadiens. Donc c'était une école internationale avec des cultures différentes. Pas question pour beaucoup de rentrer dans leur famille pendant ces deux premières années. On a aussi rapidement constaté l'excellent niveau de la plupart d'entre eux, leur capacité de travail dans des conditions qui étaient toutefois précaires et une volonté de réussir. Et au bout de deux ans, les résultats à l'examen du BTS, passés sur les mêmes épreuves et dans les mêmes conditions qu'en France, ont confirmé ce très bon niveau.
0: À la fin des années 90 et au début des années 2000, l'ICAM réfléchissait déjà à son ouverture sur le monde. L'expérience en Afrique centrale a joué un rôle fondamental dans le développement du groupe ICAM au niveau international. Dans le prochain épisode, nous nous intéresserons aux 20 ans d'existence de l'Institut UCAC-ICAM. Et nous nous intéresserons tout autant à la création des deux campus, de Douala et de Pointe-Noire, qu'à la récente accréditation par la CTI, qui est la commission des titres d'Ingénieur. Merci au père Olivier Massamba Loubello et à Jean-Gabriel Prieur pour leur participation, ainsi qu'à vous pour votre écoute attentive. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Si vous en aimez le contenu, abonnez-vous et partagez. A très vite.